1: El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo.
2: que ni chico que guagnaname wang naname si guapilme o kichpilme guanoche guan noche ten trachica kimpani la match tocan radio nanto, juan te yo el backing pampa mia te yo guan nama ni tocha ni tocan sho guanto juan te yo ni cantimitselía, no la que tal señoras señores niños niñas Jóvenes y jóvenes, nosotros muy felices de estar aquí en la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchos amigos han llegado a esta casa que tiene nombre de Collar de Flores, así que bienvenidos. Nosotros muy contentos de estar aquí con ustedes hoy. Mucha música, mucha plática. Vamos a hablar del pueblo afro de México. Vamos a hablar de un festival que se llama A Voz en Cuello, eh, palabras, versos, gritos y sombrerazos Así que esto está apenas comenzando Muy buen lunes, en vivo, como siempre Xochicosca, al collar de flores Pero antes de que otra cosa ocurra Vamos a nuestra sección que nos dice Lo bien que lo hacemos en veces Pero sobre todo lo mal que lo hemos hecho Vamos con Tonalamas, Nuestra sección sobre derechos humanos Xochicosca.
1: Tonalámatri o la ignota efeméride.
3: 4 de noviembre de 1950, en Italia, se firma el Convenio Europeo para Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, bajo los auspicios del Consejo de Europa. Con este, los individuos adquieren control judicial de sus derechos y libertades. 5 de noviembre de 2006, un tribunal iraquí declara a Saddam Hussein, expresidente de Irak, culpable de la Comisión de Crimen contra la Humanidad por la ejecución de 143 personas residentes en Duhail. 6 de noviembre de 2015, en México, se emite la Recomendación General número 23 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo, haciendo un llamado a frenar la estigmatización y discriminación contra la población LGBTTI en México. 7 de noviembre de 1967, se proclama la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para garantizar el reconocimiento universal del principio de igualdad entre hombres y mujeres, así como la dignidad humana, el bienestar de la familia y de la sociedad. 8 de noviembre de 1968, John F. Kennedy quien más tarde apoyaría la integración racial y de los derechos civiles en Estados Unidos de América, es elegido presidente de ese país. 10 de noviembre de 1810. En España, las Cortes conceden la libertad de imprenta. Desde entonces, cualquier individuo puede escribir y publicar sus opiniones políticas sin necesidad de revisión previa por parte de las autoridades.
4: Shaquiko
2: Bueno, este programa se antoja muy bonito, muy interesante, con reflexiones con respecto de una de las poblaciones quizá más vapuleadas por todo eh, el conglomerado de la pluralidad mexicana, que es el pueblo afro de México. Fíjense, fíjense tenemos ahora, bueno, antes que nada déjenme presentarles, tenemos invitados de invitados, de invitadas al colectivo Cuella Negra Cecilia Estrada. Afrodescendiente de tiempo completo, así dice su, eh, la nota que me pasaron. <risa> y Cristina Giles se puede? Así es. Gilles. Sí, Gilles. Eh, artista multidisciplinario, creativo, escénico, mexicana, afrodescendiente también del colectivo huella Negra, ¿cómo están primero?
5: Muy bien, muy bien, buenos días, primeramente a todos los radio escuchas y a ustedes también, buenos días,
2: buenos
6: días, gracias por la invitación, y pues aquí estamos, huella negra.
2: <risa> Qué maravilla. Escuchamos obviamente a Citlali Malpica al principio. ¿Cómo estás, Citlali? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué maravilla tenerte aquí con nosotros. Lalo Jaranas también.
4: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
2: Eh, es Voz de Lunes, todos tenemos Voz de Lunes. <risa> Ay, sí. Que, que, que es, es una, una voz muy sexy. También tenemos con nosotros a Carlos Manuel Juárez que nos va a hablar del... Festival a voz en cuello, versos, gritos y sombrerazos. Festival de la palabra en la música tradicional. Buenos días, Mardonio. Aquí estamos con todo río Escuchas. Bueno, pues qué maravilla tenerlos aquí. Creo que va a ser una plática muy interesante. En tanto que una de las cosas que quizá se visibilizan más eh, del pueblo afro, de las contribuciones del pueblo afro a México, es sin duda eh, toda eh, todo lo que nos han heredado legado en la música tradicional. no ¿Cómo...? ¿Cómo nace el colectivo Huella Negra Cecilia Estrada?
6: Bueno, el, co el colectivo Huella Negra nace en Coajinicuilapa, Guerrero, formado por un grupo de jóvenes de la Universidad Unisur, entre ellos Hugo Arellanes. Y entonces Hugo este, viene aquí a la ciudad a seguir estudiando y decide continuar aquí con el proyecto.
2: ¿Cómo.? Eh... ¿Cuáles son, digamos, los objetivos que persiguen esta situación que los lleva a aglutinarse en un colectivo, eh, Cristina?
5: Bueno, pues mira, ha sido muy interesante porque de, de Hugo Arellanes, que, digamos, es el, el fundador de este colectivo, y es una cosa muy interesante porque realmente su mirada era para generar un calendario que, bueno, este, dignificara y recordara a la sociedad día con día, ¿no? Él siempre dice, bueno, qué mejor que un calendario para que puedas ver la afrodescendencia todos los días, ¿no? Y que todos los días haya algo que te recuerda, que hay afros en México. Entonces, bueno, él es fotógrafo investigador y este a partir de su proyecto personal es que se genera o se crea el colectivo Huella Negra y como bien dice Cecilia ya que llega aquí a la Ciudad de México, es que empieza él pues a cuestionarse, ¿y qué onda? O sea, ¿dónde están los afro en la Ciudad de México, no? Entonces empieza a, este, a conectar, digamos, con esta diáspora de muchos, la mayoría pues que no somos de la ciudad otros que su diáspora viene de sus familias, inclusive también de la costa, o en mi caso por ejemplo que vengo del, del centro del país, de León Guanajuato, y que pues por razones de la vida llegamos a vivir esta ciudad y pues nos vamos encontrando en este, en este eh, compartir eh, cómo vivimos nuestra afromexicanidad y nuestra negritud, entonces eh, digamos que el proyecto se crea de esta manera, lo que ha sido muy interesante a través a través de estos dos años que se generaron estas dos este estas dos este ay, publicaciones. publicaciones del calendario es que ha crecido el colectivo ha crecido el colectivo de una manera que no se creía entonces se ha generado también otro tipo de de actividades de movimientos y este y muchísimas otras cosas a partir del proyecto del calendario entonces, eso creo que es bastante importante, ya que, pues eso, como colectivo hemos crecido mucho a nivel social y, y en comunidad.
2: Los estereotipos, hablabas, eh, Cecilia, hace un momento, <risa> los estereotipos más recurrentes en torno al pueblo afro.
6: Ah, que somos flojos, no nos gusta trabajar, la hipersexualidad en las mujeres afro en o los en los hombres también, hombres también ¿verdad?, entonces, el objetivo de este calendario, realmente el primero que hubo, fue romper esos estereotipos y demostrar que estamos aquí, que, que trabajamos, estudiamos, transitamos por estas calles, nos subimos al metro y somos como cualquier gente que desea progresar y, y tener una vida mejor.
5: Sí, sobre todo la visibilización, o sea, porque para México, la mayoría del mexicano es lo negro, no es mexicano, no, no eres de aquí. Y claro que hay negritud, y la negritud es una parte fundamental de, de, de nuestra raíz mexicana. Por eso, como ahora de lo que se hace, si no, Vamos, va, va a resultar que todos somos negros. Pues sí, todos somos negros, porque todos somos indígenas, Qué todos maravilla. somos negros y todos sí. somos mestizos, todos somos todo, pero también somos negros. Entonces para muchos que guardemos o no guardemos el genotipo, pero tenemos costumbres de cómo se vive en la costa o como un familiar negro, o sea, como poder este, tomar esto y reconocer lo que es bastante importante y esto, ¿no? o sea, llevarlo a, las, a, a nuestra vida.
2: Y las contribuciones, yo diría que también las contribuciones eh, del pueblo afro, que yo decía... Que si hay un pueblo más De todos los pueblos que se han invisibilizado En México, el pueblo afro Quizás sea el más invisibilizado no Incluso ahora con el Reconocimiento constitucional, siento que Hubo poco eco al respecto Cuando debería ser un asunto De suma importancia, en Así tanto es. que La herencia negra que tenemos Pues es sumamente importante No se puede negar eh, Y en la música es fundamental es fundamental El son jarocho Citlal Malpica o la lojaranas uh -huh. Eh, y, y todo lo que ha abrevado de la música negra, de la música afro, ¿no? Platíquenos un poco de eso.
0: Hola a todos, antes que nada, ¿cómo están? Citlal y eh, Malpica. <ríe> en voz de lunes, <ríe> todos. Pues sí, eh, hablemos del son jarocho, ¿no? Y hablar del son jarocho y hablar de la música tradicional, pues es hablar de todo lo que somos. como No solamente como ciudadanos, sino como... Eh, habitantes de este territorio tan de guerreros tan de, de misticismo tan de tan de gente negra tan de mestizos tan de gente indígena no eh, el son jarocho es un género que es, eh, pertenece digámoslo de alguna manera al sur de Veracruz y que nació allá en, en los llanos veracruzanos pero que, que, que tiene eh, fusiones de muchos de mucho tipo de música eh, y la música de los negros es un, es, fue muy importante ¿no? para la fusión que se logró hacer eh, para, que, para lo que hoy conocemos como son jarocho. ¿no? Eh, la palabra en, en el son, que eso es lo que, lo que venimos festejando ahorita de lo que les vamos a platicar, la palabra pues habla de qué, de las vivencias, habla de la forma de vida, habla de, de las inquietudes, de las necesidades y son músicas, yo di, creo que todas las músicas tradicionales nacen de la gran necesidad y de la, super, de la gran necesidad por sobrevivir y de la necesidad por crecer, por creer, por comunicarse ¿no? Eh, y el son jarocho pues es una muestra de ello, ¿no? hasta ahorita el son tiene tanto tanto Arraigo, eh, todos conocemos el Son Jarocho, todos queremos estar en él, porque las músicas tradicionales vienen de, de la esclavitud, vienen de, de los estratos sociales más marginados y pues esa, esa es la música que, que tiene un lenguaje tan profundo que tiene la capacidad de unirnos, vengamos de donde vengamos, ¿no?
4: Y curiosamente, por ejemplo, el son jarocho ha tenido como varias influencias negras. O sea, primero desde, desde que ya trae la música de España, que, que ya ha tenido una fuerte influencia árabe, digamos que esa es una de sus primeras influencias dentro de la música. Luego, como decía Citlali, pues llegan los, es, los esclavos a trabajar en los cultivos de algodón, en los cultivos de de caña, y en, las, en las caballerías ¿no? de... de de hacendados este, y ahí se juntan alrededor de, de, de ese contexto que fue un contexto que empieza en la colonia y que se crea en más de un siglo de viajes de ida y vuelta hasta que nace el, la fiesta del fandango que es una fiesta que, que nace incluso en todo México y en toda Latinoamérica y especialmente en el Sotavento ya se forma lo que llamamos ahora el fandango jarocho que es eh, eh, una fiesta en donde se juntan eh, estas tres culturas, la cultura española que ya traía su acero junto con la cultura africana y los indígenas o, o pueblos naturales que había aquí. Y comparten pues, su sufrimiento, su poesía, su música y así es este esta música que ahora incluso con otras influencias que tenemos de África, sobre todo de África occidental, la seguimos nutriendo de negritud. A Voz en
2: Cuello, eh, Versos, Gritos y Sombrerazos, Festival de la Palabra en la Música Tradicional, con dos sedes en la Gloreta de los Insurgentes y el Museo Nacional de Culturas Populares, Carlos Manuel Juárez.
7: Pues buenos días, como ya les saludamos. Pues justo eso, celebrar la diversidad a través de la palabra es uno de los, de los objetivos de este, de este festival que va a reunir a muchas voces como eh, lo explicaremos más adelante. Bueno, como pero nuestros
2: invitados. Como, como Lalo, como Citlali, Lalo, Citlali
7: Pero también, justo también, eh, en el tema de, de los afrodescendientes, afromexicanos, también estará Samuel Aguilera, que es una de las personas que ha estado muy presente desde, el, desde Oaxaca de, eh, con el tema, pero también esos otros personajes que hasta como... ...justo como platicábamos antes... ...que hasta los más güeros... ...también identifican su negritud... ...y también estará el maestro Román Güemes... ...también estará Don Guillermo Velázquez... ...Arturo Castillo... ...en fin, es una fiesta para reconocer... Esa, ...esa belleza en la palabra campesina... ...en la palabra de la calle... ...y también la transformación que ha tenido... ...la poesía que nació en el monte... ...y que ha venido a la ciudad... ...y aquí también se ha enriquecido que también no la ha negado porque pues eh, la migración de mucha gente que ha venido de la ciudad también ha enriquecido eh, en este camino de ida y vuelta que siempre ha sido la música tradicional, un camino de ida y vuelta y pues bueno pues eso es lo que vamos a tener este viernes 8 de noviembre y el sábado 9 de noviembre en el Museo Nacional de Culturas Populares y en la glorieta del Metro Insurgentes, ahí estará este festival a voz en cuello, versos, gritos y
2: sombrerazos. Que qué maravilla me parece eh, fundamental eh, reflexionar eh, a través de la palabra poética, eh, el, todos los desaguisados, eh, todos los inconvenientes eh, y todas las fortalezas de ser y habitar eh, un país como México eh, con una pluralidad es muy, muy importante en la cual eh, las lenguas indígenas, 68 lenguas indígenas, eh, no podrían tampoco, no podría entenderse un país como México sin la contribución de los pueblos afros. Y pienso, y aquí quisiera preguntarles un poco, el otro día fui a Cuajinicuilapa, que yo sí lo sé pronunciar bien, ¿eh? <risa> otros no lo saben pronunciar bien, Cuajinicuilapa, y este... Y justo le entrevistaba a un compañero y, que, y le decía, a ver, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo te decimos? Pue, eh, pueblo negro, pueblo afro. Y él me dijo una cosa, negro nací, negro es mi color y negro he de morir. ¿Qué pasa con, con, con digamos, con eh, la corrección política y el uso de las palabras? ¿Cómo, cómo, cómo podemos eh, nombrar al pueblo afro sin herir susceptibilidades? Sí.
6: En 2011, que fue cuando yo empecé a colaborar con un evento que se llama Encuentro de Pueblos Negros, hubo un evento en un lugar que se llama Charco Redondo, precisamente en pro del reconocimiento constitucional. Y ahí estuvieron presentes todos los líderes y ahí se decidió cómo queríamos llamarnos. Y, y todos dijeron que entre nosotros negros. <risa> okay pero ya para otras situaciones políticas, mm -hmm. por ejemplo, afromexicanos.
2: Ok, porque termina siendo una condición, de, eh, un, una categoriz categorización política, en efecto. Mm -hmm. ¿Qué pensamos eh, del reconocimiento constitucional?
5: Híjole, pues como bien lo dices, es algo histórico. Para, para nosotros es algo muy importante, es algo que marca marca un, un punto de diferencia ¿no?, a cómo se vive y, y a cómo la gente puede reconocer eh, que hay negritud. Es impresionante cómo en otros países, Afrocuba, Afrocolombia, Afrobrasil, cómo no hay Afroméxico, ¿no?, porque la gente le parece extraño que, que se esté pidiendo un reconocimiento constitucional. Lo que platicaba hace un momento, eh, es importante porque ahorita ya está el reconocimiento, pero eso no es lo, 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 lo principal, lo principal es el que sigue, es qué vamos a hacer después de este reconocimiento. Y pues a continuación, lo que sigue es generar políticas nuevas que no existen para que pueda generarse otro tipo de. de pues sí, de. de, de aquí ya, o sea, la gente tanto afro que vive en comunidad para que tengan derechos, para que tengan no solamente la visibilización, que la gente los reconozca, sino ya vamos eh, directamente para poder apoyar a estos pueblos, Muchos de lo que sucedía, por ejemplo, en Coajinicuilapa o en algunos de los, de los pueblos negros es que eh, no se tenían derechos, ¿por qué? porque era como, bueno, si te reconoces como una minoría, entonces ¿qué lengua indígena hablas? y era, pues nosotros hablamos de español no hablamos okay. una lengua indígena, hablamos español. Sin embargo, nuestras tradiciones, nuestra, no está tanto en Guerrero como en Oaxaca, como en Veracruz, ¿no? Y no solo eso. También creo que es muy importante hablar de las diásporas que son nuevas. O sea, estoy hablando de una primera generación, segunda, tercera, cuarta, que no estamos tan lejos, o sea, digo, no son 500 años atrás, pero eh, es importante porque también se vive la negritud de otra forma. Entonces, ¿qué pasa con un niño que su papá es africano y que ya tiene el papá 20, 30 años en México y sus hijos obviamente son africanos? Entonces, hay una condición del de cómo se vive y creo que es muy importante hablar de todas estas formas en el cómo lo vivimos y qué es también en lo que, lo que se vive como, como negro en México no En mi caso, por ejemplo, o sea, yo ya soy tercera generación, crecí en, en León, Guanajuato Y se vive de otra manera distinta a, por ejemplo, una ciudad como la Ciudad de México Que tienes cantidad de, 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 de diversidad, multiculturalidad no Entonces, bueno, pues eso
2: Pues, eh, sin duda, eh, una piedra de toque en lo que será la conformación de un nuevo movimiento del pueblo afro en nuestro país, el reconocimiento constitucional. A partir de ahí se puede construir una nueva realidad y qué, qué maravilla eh, que podamos estar saldando una de las deudas históricas que tiene el país con uno de los pueblos, yo insisto, más más olvidados, más invisibilizados, porque efectivamente el asunto de la lengua siempre pesa. no ¿Y ¿Qué lengua hablas? no claro. Y termina eso siendo... Eh, eh, yendo en detrimento en relación con el pueblo afro. Versos, A voz en cuello, versos, gritos y sombrerazos. <coughs> Inauguran y viver eso que camina: improvisación, Citlali y la lojaranas. Yo nada más, a ver, yo quisiera ver una pequeña muestra de lo que van a ver en la glorieta de los insurgentes. Eh, a las 12, ¿qué día, Carlos Manuel Juárez? El viernes 8 de noviembre. Eh, viernes 8 de noviembre. El Iniverso que camina improvisación en el metro de la Ciudad de México, versada al trans... Tra al transporte. Al transporte. Citália y Malpica, Trineo Avelino, Irineo, y Avelina. Un
7: compañero de la Huasteca, de la Sierra de Otontepec, que es uno, un, un joven eh, trovador que, eh, bueno, ya lo, lo verán con una, una profundidad muy, muy interesante en torno a este encuentro, digamos, del mundo campesino
2: y de la ciudad. Pues qué, pues
1: qué, pues qué, pues qué, pues algo, Dicen que un día, vea
0: cómo nos toca, dicen que un día, Nació el son como un acto necesario y entonces del canto diario nació una revolución. Dicen que un gran ventarrón tarareaba melodías que de los campos venían, bajaban desde la sierra y cantaban a la tierra la memoria de esos días.
4: La memoria de esos días que tuvo transportación y llegó a a la ocasión que diremos buenos días, y en esas algarabías como gente trascendente, ante este público oyente, llenaremos el desierto. Los esperamos en el metro, en la glorieta insurgentes. Eh, wow. Wow. Bueno, a voz en cuello, versos,
2: gritos y sombrerazos, festival de la palabra en la música tradicional, la poesía eh, de la música eh, tradicional mexicana, uno de los elementos importantísimos, el fandango, el encuentro, eh, el abrazo entre los distintos, porque vaya, vaya, vaya el que vamos a tener. Bueno, como ya usted lo está escuchando aquí en Xochicóscar, Collar de Flores, Radio UNAM, 55-23-54-12, 55-36-43-39, 55-36-89-89, eh, o bien en arroba collar de Flores o bien en arroba Radio UNAM en Twitter, o bien en, eh, como Radio UNAM en Facebook. Ahí nos puede encontrar también eh, los invitados de hoy, Citlali y Malpica, Irineo Avelino y Lalo Jaranas en el foro del Metro de la Glorida de Insurgentes de 12 a 13, 30 horas en el Museo Nacional de Culturas Populares. Esto es para el viernes 8, eh, los, la charla Los Espacios de la Poesía con Raquel Paraíso, Gustavo García y el maestro Guillermo Briseño, a quien le mandamos un saludo, va a estar en el Museo Nacional de Culturas Populares de 16 a 16.50 el próximo viernes 8. Diversidad Conversatorio Participan Tali Díaz Daniela Meléndez Evelina Costa y Manolo Zavala Con la fragancia del verso Las cantadoras y los cantadores eh, Son Huasteco Las hermanas Valdés y Rodolfo González Martínez El Buen Rodo Son Jarocho, Alicia Molina, Isidro Nieves Delio Morales y Patricio Hidalgo Tierra Caliente Gustavo García, Elizabeth Avendaño Y David Durán Esto Ocurre el día 8, el día 9 de noviembre, Museo Nacional de Culturas Populares. Y mi verso que camina de 11 a 12 horas, Citlal y Malpica, e Irineo Avelino. Eh, presentación del libro digital, hoy le canto a mi sustento, Román Güemes y Tiwi Campos. Eh, de presentación del libro digital, de Sueños y de Esperanzas, a Nazarina Palafox, Elizabeth Avendaño, Rocío Zabala Cecilia Guinea y Lourdes, ayúdame con esto. Aguirre. Lourdes Aguirre. Aguirre. Eh, a las 17.30 y hasta las 18.30 son Los Caminos del Verso con Don Guillermo Velázquez, Arturo Castillo, Samuel Aguilera, eh, Patti Chávez y Evelina Acosta. Y ya para a que usted se jale de los pelos, de 18.45 a 20 horas, el concierto de Desgenerados... El Encuentro Desgenerados, Ana Sarina Palavox, José Aguilera Martínez, Arturo Castillo, Gustavo García, acompañados por el Grupo Sotavento. Así que eso. todo eso va a ocurrir, la poesía en las distintas eh, músicas de raíz, de nuestro país. A voz en cuello, versos, gritos y sombrerazos, 8 y 9 de noviembre, en las sedes del Museo Nacional de Culturas Populares y la Glorieta de los Insurgentes. Consulte su cartelera y, mientras tanto, eso ocurre. Nosotros a vamos a nuestra sección, hablando de diversidad y de pluralidad, vayamos a nuestra sección que nos develan los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Tlacto el Cuepo.
1: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlactolcuepa, o La Palabra de la Semana.
3: está. Esta es una expresión de origen mazateco que se usa para referirse a aquella acción en que una persona, consciente o inconscientemente, realiza una inhalación profunda seguida de una exhalación casi inmediatamente, mediante la cual suele detonar tristeza, angustia, deseo o melancolía. Nos referimos a suspirar. El vocablo che, Proviene de la variante lingüística mazateca del norte, la cual se habla en la región de Santa María, Chilchotla, Oaxaca, y forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México.
1: Pluriversos Puiki, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
7: muy bueno, de este sí, Chiquimastica, Nochi, Amo
8: y Que no olviden sus sí, sí. raíces y que a muchos niños les enseñen lo que hablan. El náhuatl es la lengua originaria con mayor número de hablantes en México. Con aproximadamente un millón y medio, su uso se extiende desde el norte de México hasta Centroamérica. Jóvenes hablantes buscan preservar su lengua originaria a través de la música ante el riesgo de desaparición, como es el caso de Martín Cabrera Posada, hablante del náhuatl, Originario de Tlanepante, Estado de México, también es conocido como El Mágico, quien decidió usar el rap como un puente para musicalizar la cosmovisión del pueblo mexica y conectarlo con el mundo.
7: Pues ya llevo cinco años haciendo esto, y pues para mí es un orgullo tener esta herramienta y poder este dar un mensaje a toda la gente para que no olvide sus raíces y que quieran dar a conocer más sus lenguas, porque se está acabando y hay mucha discriminación y los morritos ya lo andan olvidando.
8: La Organización de las Naciones Unidas, ONU, declaró 2019 como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, una medida para alertar sobre el riesgo de desaparición que enfrentan 40% de las 7.000 lenguas originarias que se hablan en el mundo. Las expresiones artísticas ligadas al uso de las lenguas están cobrando auge con el tiempo. Sin embargo, los esfuerzos por recuperar la plenitud del uso de las lenguas en el contexto contemporáneo representa un reto mayúsculo aquí algo del rap compuesto por el mágico influenciado por el hip hop chicano mezclado con su lengua materna líricas con un único propósito llegar a nuevas generaciones para que hagan uso de la lengua ni chilia que nominé mis la de vivencias, cosas locas de las que yo aquí vivía. A mi nequi con yietos, igual ni música ni tlecos. con la zona musical, regional, cual si huele ni ti. Neam ni pinahuis ni con ni tlaquicas ni de titiquiti. Te smacas y qui ni mis cuicas hasta tlapas, la niquito san violencia, la niquitos, san melac. Neamis cascayaguas ni pisto canot son tecos, la niquitos y canías. Ni pia este de ocelo, ni pia la comunidad universitaria de esta máxima casa de estudios recibió al rapero Nagua en Las Islas, en donde tuvo una actuación ejemplar. Revive este concierto de lenguas indígenas a través de nuestro canal de YouTube Puik Unam y dinos en nuestras redes sociales cuál es tu canción favorita de El Mágico. Encuéntranos como arroba unam
0: Ah, a ver, Mardonio Carballo, qué gusto verte, mi amigo. A ver, Mardonio Carballo, qué gusto verte, mi amigo. A ver si estando contigo llega la luna y me hallo. Vendrá la muerte sin fallo. Vendrá la muerte sin fallo. Cuando llegue esos honores, cuando llegue a esos honores, quiero que vengan, amores. Quiero mirarme en el mar. Quiero que pongan un altar sobre de un collar de flores.
4: Si sí, yo vengo donde el monte aprendió a ser más consciente, donde el niño y el anciano conviven en el ambiente, tomando aguardiente, té, café, ron y chochogo. No puedo vivir sin esto porque siento que me ahogo. Te saludo, Kiobo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bienvenido a nuestras tierras verdes y veracruzanas. Al momento represento mi gente de tradición, a los viejos y a los nuevos de otra generación. Aprendí de cantadores, maestros, amigos, he caminado por Caminos por mi antes desconocidos Con jaranas, leonas, requintos Zapateadoras, amanecer con los niños Y versos para la aurora No conocemos el cansancio Conocemos el desvelo Solo cantar y cantar como hicieron los abuelos En ranchos, rancherías Con la gente de confianza Viviendo gitanerías festivas Y de alabanza Hay quien llega a caballo, en ancas, en camioneta Otros llegan caminando O hasta en motocicleta, neta Siempre alerta, voy a los caminos Ando. Solo quisiera saber cuándo es el próximo fandango para encontrar amigos esas caras familiares zapatear tocar un son café de los portales me gusta cantar despacio tranquilo no tengo prisa perderme en un fandango de la música mestiza bolován jamón y queso fruta de temporada tegogolos con cerveza y una rosa a la tumbada y viajar con los amigos tras la música del son que ha cruzado el sotavento goza de gran extensión hasta en Estados Unidos le hacen a nuestra Argentina, Francia, España Le hacen a la tradición
2: ¡Bravo! Uh! Uh! <risa> A voz en cuello, versos, gritos y sombrerazos Festival de la Palabra en la música tradicional Con dos sedes eh, La Glorieta del Metro Insurgentes Y el Museo Nacional de Culturas Populares la palabra, la palabra poética en la música popular de México, una revisitación urgente, me parece, para saber, solo para saber, que como dicen los clásicos, que poesía eres tú. Eso. Así que qué maravilla, eh, nos acaban de dar una pruebita, una pequeña pruebita, citlali eh, Malpica aquí y Lalo Jaranas en este programa, su chicos, el Collar de Flores, que qué maravilla siempre, porque siempre he pensado que la radio es la cosa más mágica del mundo, en tanto que todo mundo se tiene que... Imaginar lo que ocurre, quién es, quién está detrás de esa palabra, quién está detrás de ese, son, de ese sonido, de ese ritmo y eso es maravilloso. Pensando también... Un poco ahora que escuchaba eh, estos versos de Lalo Jaranas, pensando también en la contribución, otra vez vuelvo a la contribución, quizá la más obvia, no quizá la más noble, la contribución eh, la, o la herencia más eh, más sentida, más palpable del pueblo afro es hacia la música popular mexicana. ¿Qué sería de la música? A ver, pensemos, pensemos, eh, eh, Cecilia, pensemos, Cristina, ¿qué sería de la música mexicana? sin la contribución de la música afro.
5: No, bueno, pues es que está en la palabra, como bien lo dices, está en la música, la sonoridad, los ritmos, la la parte rítmica, ¿no?, el zapateado, si sí, bien tiene como dice el compañero Lalo, o sea, toda la parte... Eh, de la influencia eh, flamenca y toda esta parte española, pero pues bueno, también llega a Cuba y se mezcla con lo yoruba y entonces qué pasa con los, los esclavos africanos. Por ejemplo, en el caso mío, mi abuela es del puerto de Veracruz pero su madre era jamaicana y su papá de familia haitiana criado en Cuba. Entonces, esas mezclas tan ricas que pues podemos verlo en, en, en Veracruz, en el puerto, en Guaji, no, en Cuaji es otra cosa, ¿no? Dicen los antropólogos que llega a una parte del África subsahariana. Y en Veracruz, pues, llega más bien toda la parte de la, de, la de, de los países de África, Costa de Marfil, Ghana, Sierra Leona. Entonces, es interesante, en el caso de Cuba, según, pues, bueno, la relación con lo angoleño, ¿no? Y, y, y de esa manera, ¿cómo nos nutrimos? Las palabras, mango, fandango, tango, chongo, chango, ¿no? Entonces, wow. tenemos mucho de dónde y realmente no sabemos a veces qué, ¿no? Yo quiero compartir una cosa que me parece muy importante. Ahorita que hablabas de las cosas políticamente correctas, si se puede decir, no me gusta esa palabra, pero bueno. Y una de estas tantas que de repente están tan enraizadas y es para mí muy importante poder quitar, como estirpar en la sociedad estas formas en las palabras. Por ejemplo, la palabra mulato, la palabra mulata. Es una palabra muy fea. <ríe> es una palabra horrible, ¿no? Que se refiere a la mezcla de dos especies que no debieron de haberse juntado, tienen un hijo que no sirve para que para la reproducción, pero sí para la esclavitud y para la carga. Entonces, eh, este tipo de cosas, ¿no?, eh, que están muy, muy arraigadas de repente en algunos en algunos países menos, en algunos más. Y cómo y como se va eh, transquiversando a, a, a través de los años y en el uso cotidiano de, de, de las sociedades latinas. Entonces, eh, me parece muy muy importante esto, que, 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 que seamos conscientes también de las palabras, que seamos conscientes de dónde uh -huh. viene. No solo esa, hay muchísimas más, pero sí como compartirles esto, que creo que, sobre todo en México, que no tenemos la, la eh, una, una presencia negra, a menos que sean en las costas, tenemos esa conciencia, ¿no? Es muy fácil decir, ay, esa mulata, bueno, no, no. ¿no? Que se sepa de dónde viene, y para mí es una palabra que deberíamos de eliminar.
2: <risas> ¿Qué, ¿Qué viene para Huella Negra, eh, partiendo quizá, eh, como decía hace rato, como el reconocimiento constitucional como la piedra de toque. ¿Qué viene para el Movimiento Afro de México? Pues
6: tenemos que organizarnos y, y hacer esas políticas públicas. Debemos de estar ahí haciéndolas para que haya de verdad un cambio. Estar vigilando que todo se cumpla. Estamos esperando también a que pues este se cumpla todo lo que México ha ratificado en los convenios internacionales no también eso todo eso nos ayuda y debemos de estar ahí al pendiente y viendo que todo se haga como debe de ser
2: formas de contactar con ustedes para que la gente que nos escucha aquí en Xochicosca el collar de flores 55 23 54 12 55 36, 43, 39, 55, 36 8989. 89. ¿Cómo los contactamos?
5: Bueno, pues ya se la saben. Muy fácil. Nos pueden encontrar por redes sociales, en la página de Facebook, la fanpage de Huella Negra. También, si quieren contactar directamente con alguno de nosotros, también puede ser vía Facebook, a través de nuestras redes sociales, o eh, Hugo Arellanes. Él, como fotógrafo, digamos, bueno, tiene su página de, para que puedan ver también todo su trabajo fotográfico. Y, bueno, pues... Lo bonito de Huella Negra es que somos una comunidad que parte eh, pues de esta necesidad social, o sea, no no, no todavía no somos una AC, pero bueno, ahí vamos, <risa> estamos mm. trabajando mucho y sobre todo en comunidad, entonces con cualquiera que somos parte de Huella Negra pueden acercarse, pueden este, preguntar eh, para saber más sobre el tema, entonces su servidora Cristina Giles, Cecilia Estrada y pues a, a la vez eh, muchísimos otros compañeros que son parte de Huella Negra, entonces ustedes pues los invitamos a que conozcan el programa Proyecto. Próximamente viene el encuentro de pueblos negros que va a ser que es 15, y 16, 15 y 16 de noviembre y antes voy a anunciar, tenemos también un encuentro de mujeres afro, que va a ser el primer encuentro de mujeres afrodescendientes de en la ciudad. ciudad de México y ese será el 14 de noviembre, entonces son espacios que están abiertos para los afros, pero también para todos los que no son afros mm. y que quieren acercarse a conocer el tema, entonces los invitamos y pues síganos ahí por redes sociales
2: Perfecto, Tlali y Lalo de manera individual o colectiva aparte de a vos en cuello, versos, gritos y sombrerazos, ¿qué, qué, ¿qué planes tienen? ¿En qué anda cada uno?
0: <risa> bueno, eh, yo estoy ahora dando talleres, impartiendo talleres de son jarocho, de, de zapateado tradicional, y de verso también, entonces eh, si, si gustan eh, pueden encontrarme en mis redes sociales, escríbanme, Citlali eh, Malpica en Facebook, y también estoy en Instagram, pueden encontrarme, preguntarme por, por los talleres que los hacemos itinerantemente un poco, eh, jugamos con la palabra en, en la búsqueda ¿no? de, de, de conocer la palabra dentro de la tradición del sonjarocho, pues uh, eh, hacemos talleres redescubriendo también, redescubriéndonos a nosotros, eh, buscando qué es lo que nos impide escribir, porque tenemos todos una necesidad nata de escribir, pero no lo hacemos por alguna razón. Entonces, buscando, ¿no?, como, como el sentido eh, poético que todos tenemos dentro. Y, bueno, pues ahí estoy en redes sociales. Escríbanme, búsquenme y vamos a estar eh, próximamente, pues, en este festival.
2: Ok, Lalo, Jaranas, ¿por qué el mote primero, maestro? <risa>
4: el mote, ¿cómo que el mote? las <risa> jaranas. Bueno, eh, en realidad, en realidad, eh, cuando yo vivía en Jalapa siempre traía una jarana en la mano. Como hacía muchas cosas, eh, iba de un lugar al otro con mi jarana porque era en el momento en que podía ensayar. Y este, a partir de ahí me empezaron a decirle a los jaranas. Ya me enteré yo como un año después. <risa> y, este, y así pasa, ¿eh? Generalmente así pasa. Y como soy un, como soy un eh, enamorado del fandango, pues me encantó el nombre y me lo quedé. Okay. O sea, lo acepté. Y bueno, estoy en Facebook como Eduardo Castellanos, entre paréntesis, Lalo Jaranas, igual eh, como Lalo Jaranas en las redes sociales. Eh, tengo tres talleres permanentes de, de jarana y canto, de, de Son Jarocho. Y tengo un grupo que se llama Lalo Jaranas y el colectivo fandanguero. Es un proyecto... Eh, donde trabajo eh, son jarocho, eh, flow eh, con, con rap y trabajo con músicos invitados de, de fandango este, y también a músicos invitados también de, de afro. Justamente acaba de salir nuestro nuestro disco en las redes sociales y este tiene ahí un poco de balafón, de yembé, eh, rap y todo desde el, desde el son jarocho, que es de donde se da voz a estas otras culturas hermanas.
2: Pues qué maravilla, a ver si les caen los contratos millonarios que suelen caer después claro. de que vienen a este programa todos los invitados musicales Esperemos que ustedes corran con la misma fortuna Carlos Manuel Juárez Pues mira, importante Mardonio comentar
7: que este festival eh, tiene la, la característica de también tener espacios de reflexión Que es muy importante en este momento para la música tradicional porque, como lo comentas, Citlali y Lalo, el, el son jarocho, como el son huasteco, como ya está sabiendo el, como se está viendo el, el son de tierra caliente, y ni decir del ribeño, están teniendo una proyección muy fuerte. Y la principal eh, comentario, vamos a decir así, es que la palabra, en algunas ocasiones, en algunos espacios, se está quedando atrás. Y se está cayendo atrás no porque no haya versadores o versadoras, es porque los espacios se están viendo eh, preferentemente para el baile. Y la palabra ahí luego eh, no se encuentra, o por decir, una topada, como la que eh, vamos a ver en semanas posteriores, después les contaremos de eso. Pero sí, la palabra es, es, es muy importante y cada vez vemos más eh, discos, de, de por decir de Son Huasteco con los versos sabidos del años, ¿no? Y ahí es donde cada música eh, va pues a mostrar lo que está pensando. Y por eso es importante los espacios de reflexión, este espacio que hemos llamado Son los caminos del verso en donde nos acompaña el maestro Guillermo Velázquez, Arturo Casillo Tristán, Samuel Aguilera, Patti Chávez, Evelyn Acosta, es un espacio que estamos pensando que tenga reper repercusión en toda la comunidad de la música tradicional, pues para preguntarse y preguntarnos ¿qué es lo que, ¿a qué le estamos cantando ahora? Que nos parece un punto muy importante eh, saber a qué le estamos cantando. Yo siempre eh, un, comento ¿no? que yo, yo a veces no le puedo cantar a un caballo porque me he subido a un caballo dos veces, ¿no? Y antes pues, tampoco le podía cantar al metro pues porque no era una cosa muy común mía. Tal vez le podía cantar al, al, al coche de ruta. Pero es, es un espacio, yo creo, de, de, de reconocernos también los jóvenes con, los, con las autoridades, digamos, por tiempo. Y, y bueno, de pensar hacia dónde va la palabra en la música tradicional y también... En otro espacio que vamos a tener, que creemos que es, es un espacio también muy importante, de la voz, de pues, los, la diferente diversidad en este mundo, pues también sabemos que antes toda la versería nacía de la voz del hombre. Y las mujeres cantaban los versos del hombre. O sea, y ahora, pues bueno, cada vez más hay una mujer, hay, hay una voz eh, de la mujer, pero también hay una voz de la comunidad eh, LGTBI que está en, en eh, dentro de la, de la comunidad de la música tradicional y que ya está tomando su posición, que está, eh, es, es un camino que también ha sido muy complicado para ellos porque pues, la discriminación y la homofobia es muy fuerte dentro de las comunidades de la música tradicional y bueno, pues también queremos poner en la mesa eso. Eh, a, los, a los trovadores que son eh, que son gay y que quieren decir, saben que yo quiero hacer un verso para para... para quien me gusta, y bueno, pues ahí creo, creemos que es un punto muy importante de poner eso en la mesa, igualmente poner en la mesa eh, el reconocimiento a los cantadores, que también ahora en los últimos tiempos se reconoce mucho la improvisación, y es algo que, pues es un destello, es como aventarte al vacío y a ver si vas a sacar parado, ¿no? Pero los cantadores, los que han mantenido ese acervo de versos sabidos, es muy importante, y por eso este concierto especial de con la fragancia del verso en donde están las hermanas Valdés, en donde está eh, don Alicia Molina, don Isidro Nieves, y donde está Patricia Hidalgo. Eh, bueno, que ellos tienen un, un acervo de versos sabido que es muy importante, igualmente con de Bendaño, con David Durán y Gustavo García, que bueno, que van a hacer balona, que también es una, un, una forma poética muy complicada y que se da bueno en la, en la música de Tierra Caliente. Y bueno, pues eso en general creo que el festival... Eh, también tendrá, para que ustedes vean, el sábado la presentación de un libro digital que es un libro inédito, que es de sueños y de esperanzas, en donde hay eh, mujeres que han cultivado la palabra desde su escritorio, nunca han salido a, a cantarla en público. Y bueno, en este libro, que eh, lo, ese día lo presentamos, pues bueno, van a, van a, a escucharlas. Eh, pues contar cómo hacen la, Cómo cultivan la palabra Cómo la escriben, cómo la cantan en su casa Cómo la han salido a cantar Ya en escenarios o con la comunidad Y eso es import, muy importante Pues ver eh, Cómo la presencia de la mujer Se ha eh, Pues ha sido prácticamente una rebelión Dentro de la música tradicional Porque pues sí ha sido eh, Un tema de puertas De la casa para adentro Y ya eh, pues bueno, cada vez es, es menos eso, ¿no? Y bueno, pues esos son como los, los dentro de todo el programa que vale mucho la pena que lleguen temprano, tanto al Metro, a la galería de Metro Insurgentes, como al Museo Nacional de Culturas Populares, para que vean todo al final, el desgenerados va a ser un, un concierto también muy interesante, porque nadie va a cantar en su música, eh, digamos, nativa, ¿no? Es decir. El jarocho va a cantar... Patricio va a ver no va a
2: cantar en Son Jarocho. No va a cantar en Son
7: Jarocho. El huasteco no va a cantar en Son huasteco. Es decir, va a haber ahí eh, realmente encuentros. Es un reto,
8: eh. Es un reto
7: <risa> para ver qué va a salir. Y bueno, ahí lo que lo que va a predominar es la forma de la décima, que es una forma lírica que ya se ha, digamos, hermanado con todas las regiones musicales en México. ¿no? Entonces, es muy, en verdad que eh, le hemos puesto este, sudor. Y
2: lágrimas. A, los de, a, a voz en cuello, ver esos gritos y sombrerazos eh, con dos sedes, eh, es 8 y 9 de noviembre eh, en, en la Glorieta del Metro Insurgentes y en el Museo Nacional de Culturas Populares. Todo entrada gratuita,
7: absolutamente todo, este para que vayan, se pueden quedar ahí, pues como siempre comentamos, pueden ir en la, al, el sábado de la mañana o en la tarde... Se pueden tomar un cafecito en Cuyacán, comen, después van al museo. es Todo pueden hacer ahí alrededor del museo. Y bueno, para que para que vayan a este festival a voz en cuello, versos, gritos y sombreras.
2: Perfecto, Cecilia Estrada, gracias por acompañarnos en este programa.
6: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Eh, Muy a
5: gusto aquí. Cristina Giles. Gracias, gracias.
2: Gracias, y bueno, qué maravilla que podamos eh, tener estos espacios de diálogo, de encuentro. Necesarísimo hablar de la pluralidad de este país, necesarísimo. Bueno, este programa no existiría si no fuese, porque insistimos en que esa necesidad tiene que permear también en los medios de comunicación. Gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias.
2: Carlos gracias. Manuel Juárez, muchas gracias. Muchas gracias. Sin, antes, no me quiero morder la lengua y sin dejar de
7: decir estas decisiones. Okay. Dice? Si la historia bien contara y rindiera un homenaje, hablando del mestizaje en forma derecha y clara, de México con sus caras, sus voces, ojos y manos, de los primeros humanos que enraizaron corazones, crearon sin fin de sones indios, ñolos y africanos. Los indios con su universo de ríos, dioses maíces, curaban las cicatrices de lo malo, lo perverso y de historiador no ejerzo, pero españoles llegaron, invadieron y fundaron su reino con la violencia, los viejos con su sapiencia, hasta la muerte lucharon. Pasadas vicisitudes tomó curso la vida, aunque no cerró la herida, se encontraron las virtudes, y si a tu oído acudes, escucharás esa luz que entró por la Veracruz del barroco del fandango, una herencia de alto rango fue el entramado andaluz. Fue el andaluz su cultura que se metió por los puertos tendiendo puentes muy ciertos y una tercera bravura del África que fulgura los esclavos arribaron y sus modos procuraron fundiéndolos al natural y el son creció su caudal cuando los negros cantaron. Cuando los negros cantaron, los indios acompañaban, españoles vigilaban, algunos bien se integraron. Este legado dejaron con dolor, con alegría, narrado con la poesía del cuerpo el verso, el canto, que tejen el fino manto de la patria tierra mía.
5: Bravo.
2: ¡Qué maravilla! Pues, nada más para que vean la voz en cuello, versos gritos y sombrerazos que va de esto que acaba de escuchar, reflexión de la palabra en clave poética en un festival dedicado a la música tradicional. Qué bueno que, tuve que tenemos esta plática importante, que se nos fue nuestra sección dedicada a libros. Pero le mandamos un saludo al Instituto Nacional de Antropología e Historia y una disculpa. Así que, ¿por qué, ya que estamos en, esta, en este fragor de la palabra Florida, como, se dirían, como dirían los clásicos, por qué no los despedimos, Sitlali,
5: con Lalo,
2: en una improvisación. En una
3: improvisación.
5: ¿Puedo compartir algo? Claro que, claro que sí. Que sí. Por ah. fin. Sí. Eso, este, bueno, este, dentro de la segunda edición del calendario, se eligieron estos textos, que son muy bellos, y tienen que ver también con nuestra parte afromexicana. Ceci, Ceci Estrada.
6: No elegimos esta tierra. Nos han contado que llegamos aquí con cadenas... ...hasta que el barco encalló... ...hicimos lo único que nos dejaron hacer... ...trabajar... ...trabajamos para darle vida a nuevas tierras... ...pero no era suficiente... ...pagamos por nuestras cosechas y por nuestra libertad... ...juntamos tierra con agua y así... ...construimos nuestras casas... ...trabajamos juntos por nuestra gente... ...y seguimos luchando hasta hoy... ...por no nosotros y por las generaciones... ...venideras... ...trajimos ritmos, tambores y nuevos colores y sazones... ...somos tejedores de alegría... Aquella que se refleja en nuestros sones, las manos y las sonrisas de nuestros niños y mujeres, y aún así, ¿hay negros en México? Es la pregunta que se sigue escuchando. Sí, los hay. Estuvieron aquí desde el principio de los tiempos, y su sangre corre por nuestras venas. No se fueron, no se han ido, seguimos aquí.
2: Compañeras, compañeros, Citlalimalpica, si Limalpica, Las Logaranas, para despedirnos aquí en Zochicosca, el Collar de Flores, Alejandra Gómez, Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Emanuel Silva, Indy Terán, Frida Barco y Violeta Berber, en la producción Tlazca Matimia, Timumela, Guampán, Chicuellito, Epónimo, Ya
0: llegó la despedida. Ya nos vamos muy felices. Hablaron nuestras raíces y también habló la vida. Nos dimos la bienvenida, habló la diversidad, vino la comunidad, se juntaron los amores en este collar de flores en pro de la libertad.